1: Salvete, curites et, et dominae. Como hemos dicho en la introducción, hoy hablaremos del cuerpo médico del Valiturinarium. Esto quiere decir el hospital. En este caso hablaremos del hospital del ejército porque es el principio del cual se preocuparon en la antigua Roma. Sobre todo en el imperio. En esta época podríamos hablar de este Augusto hasta que empiezan los problemas que es con la anarquía militar y todo ese tema de los ilirios en el siglo III. Para eso me traigo a nuestro Capsarius de Cabecera, con el cual tuve ocasión de recrear en Baleares, conquistadas para Roma por Quinto Cicilo Metelo, y ahora ya es un romano más como cualquier otro. ¿no? Así que, ¿cómo estás, Pedro?
0: Bueno, muy bien. Aquí dispuesto a hablar un poco de, de Roma y de
1: medicina. He dicho he dicho eh, que vamos a hablar de esta época del, del principado. Nosotros, los que nos gusta Roma, nos gusta, nos gusta mucho decir principado. No los llamamos emperadores, los llamamos princeps, porque lo que sí que tenían era el imperium. Tenían el mando sobre las legiones. Pero emperador, emperador, el concepto de emperador, yo no quiero pronunciarlo mucho, porque los oyentes que no sean tan duchos en la materia de Roma se piensan que el emperador romano podría ser, por ejemplo, como Carlos V del Imperio Español, ¿no? Y no, no tiene nada que ver.
0: No, de hecho, es lo que Comín dice, el, el emperador era emperador porque tenía el poder militar. O sea, tenían el mando sobre el imperium, sobre las legiones, y tenía la capacidad de, de dirigir
1: legiones. Y hacer fúpar que se podían contra él, que eso también, también tenía la tributicia potestas que era el derecho a veto de todas las leyes del Senado que derivaba el tribuno de la plebe. O sea, era un hombre que tenía mucho poder, pero no podíamos pensar que sea un emperador eh, al uso, como podemos ver de estos de la Edad Media, ¿no? No, no tiene nada que ver.
0: No, de hecho, el Roma era Roma y era el príncipe de Roma, era el primero de Roma, el señor de Roma, pero Carlos era el rey. O por ejemplo, el emperador y eran los dominios del emperador,
1: no no era el Estado, era el Emperador O sea, cambió completamente la, la visión. Octaviano o Augusto, o to, todos los nombres que le pusieron, al final se quedó cuando Augusto, se decía llamar el, el primus inter pares. O sea, el mejor de entre los iguales. Los iguales. Era, era, era un tío muy bueno, que a partir él funda... Nunca se le ha dicho el cuarto fundador de Roma, ¿no? Tenemos a Mario el tercero y él el cuarto, porque él hace otra Roma. Esto es cierto, ¿no? E incluso en el tema que vamos a hablar nosotros es el tema de la medicina ¿por qué no vamos a hablar antes del cuerpo médico? porque no existía cuerpo médico en la república cada uno se pagaba su médico y el padre de familia era el que se encargaba de cuidar la salud de su familia extendida hablando de hijos y clientes pero él era responsable y cuando iba al ejército pues, sucedía exactamente lo mismo era,
0: Seguía siendo el padre de familia el encargado de esa salud y, y muchas veces incluso el soldado, si, si era posible, se trasladaba a su domicilio para que el padre de familia se hiciese cargo. Si no, se tenía que buscar la vida como pudiera sin que el ejército lo tuviese más
1: en cuenta. Sí, porque el ejército no era una organización de beneficencia. No, 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 mucho menos.
0: Sí que es verdad que, que Julio César ya deja entrever que eso es un, un algo a tener muy en cuenta y da las primeras los primeros beneficios a los médicos en Roma, pero es con gusto
1: cuando se implanta y coge fuerza. Voy a decir yo quizás un motivo que, que me viene ahora a la mente. Antes tenía soldados de levas y si se morían 100, venían 100. Ahora son soldados profesionales y si mueren 100, necesito 10 años para tener hombres tan expertos, ¿no? Esto vale mucho. Sí. Eh,
0: esa, esa capacidad de que el soldado repetirano esas mejor de entrenamiento no se podían desperdiciar por una pequeña vida. Salía a cuenta tenerlo bien sano y fuerte y bien tratado
1: para que ese soldado siguiese combatiendo y encima lo que conseguía era un soldado más veterano y encima agradecido. Y luego, otra cosa también muy importante para que veamos que el animal político que era Augusto, ¿no? Esto en este caso nos lo dice un hombre que escribió en el siglo, a finales del siglo IV, ¿no? Un tal Flavio Vegencio, ¿no? Que nos dice él mismo en el libro 3, nos dice que el responsable, el responsable de la salud de los hombres es el comandante en jefe, el legado, porque el emperador, que es el que tiene las legiones, le cede, le cede, porque los legionarios son del emperador, le cede a ese hombre, esos 5.000 hombres de esa legión. Él es el responsable de que tengan buena salud, con lo cual, si tú me tienes el 30%. De los hombres enfermos, es culpa tuya, cuida de vigilarlos. Esto es un paso importante, porque claro, el legador que se, es el primero que se preocupa. Sí,
0: sí, sí, porque luego tiene que rendir cuenta ante el, el imperador y el, el pincex. Quiere sus soldados. Esto
1: como la, la serie de yo Claudio, ¿no? Varos, ¿dónde están mis legiones? Es verdad. Yo, yo he oído, he oído. No, no me hagas caso. Porque, claro, si nos oye algún y algún de estos de... o algún fulmentari del emperador, no se han de problemas, ¿no? Pero creo que no lloraba por los hombres, lloraba por las águilas.
0: Sí, principalmente de las águilas. Pero, bueno, siempre sí. le queda más poético hablar de los soldados. Sí.
1: ah Bueno, como hemos dicho, el máximo responsable era uh, el, el legado. El legado tenía, a la, a, como segundo, tenía a uno que era el tributo... El Laticlavio. Laticlavio quiere decir que tenía una plancha ancha en su túnica, que quería decir que era de clase senatorial. Eso es lo que quiere decir así que el legado, que era senador. Y además le habían dado probablemente una provincia imperial, porque era la que tenían, a través de Augusto, era la que tenían legión, mandaban estos hombres. Y el tribuno, Laticlavio era el segundo al mando. Pero estos hombres sí que es verdad que tenían la responsabilidad pero yo creo que el legado, el legado es cierto que decía, yo tengo la responsabilidad, pero le gusta delegar. Mira qué bonito eso está. ¿no? Sí. Este, ¿sabes? ante cargo, y, y había por ahí otro cargo, que era el prefecto Castroru, que este era un militar ya de la clase ecuestre. Yo eh, dijéramos que era, yo diría que este es el más militar de todos los militares del campamento, que era un militar chusquero, que se diría la gente que la mili. Y este era realmente... ¿Este era realmente el que se ocupaba de estas cosas?
0: Sí, digamos que este es, el, es el, el mando efectivo que, que tiene el ordinario. Mando militar efectivo. Sigue sin estar relacionado con la salud ni con el tratamiento, pero digamos que es el, a quien le rinde cuenta el personal médico. Y él ya a su cuenta le tendría de que rendir cuenta al, al, al laticlavio y al ya, legado. Pero todo el cuerpo médico le rindía cuentas a él. O sea, era el quien se, tenía digamos
1: el título de, de dirigente del Báltico en Sí, sí, él era el, el prefecto católico, volvemos a repetir, era un militar que tenía muchísima experiencia, eh, era un hombre que llevaba en el ejército toda su vida, eh, había tenido que ser centurión, había pasado por muchas cohortes, había pasado por primeros órdenes, los primeros órdenes son estos centuriones de la, de la primera cohorte. Eh, en los tiempos de Septinio Severo, estos centuriones pasaban por por ejemplo, por el pretorio, pasaban por, también por las cohortes urbanas, pasaban también por ser prefectos, cortis de legiones auxiliares y luego eran prefectos cartólogos. Estamos hablando de un hombre con muchísima experiencia militar, con muchísimas responsabilidades de intendencia y de logística y de llevar a los hombres a buen término. Este era el hombre, que como dices tú, que estaba aquí, pero eh, lo has dicho, era el que se encargaba de él valenturinarium, o sea, no tiene sentido lo que vamos a hablar, si no hablamos que qué era el valenturinarium, lo sabemos parte del ejército que estaba en el campamento pero qué era Pues básicamente lo
0: que hoy llamamos un hospital militar y yo soy muy fan de, de, de uno que te encanta a mí por el tamaño que tiene y por la capacidad que, que tuvo y a ti, si no me equivoco, por tu de libros, que es el de Novae, que es una maravilla dentro de su campamento, porque estamos hablando de, de un edificio que albergaba en su máximo apogeo, que estamos hablando en la, la época de Trajano, con su guerra dacia, de 300 camas para enfermos. O sea, que si extrapolamos al número de enfermos, que podría ser el 10-15%, estamos hablando de un edificio bastante potente, el que alberte este castra, al para tener este tamaño de palito que si no he equivocado, rondaba las la 600 hectáreas,
1: ¿no? Bueno, sí, sí. El, el campamento, no, no lo sé exactamente, no me acuerdo ahora el número. El, el, el campamento, el, el hospital, solo el hospital tenía 6.000 metros cuadrados. Solo el hospital. El campamento albergaba a 5.400 hombres y a una dotación como mínimo de 120 hombres de caballería, 120 jinetes, como mínimo. O sea que el campamento era un campamento eh, muy... Muy grande, ¿no? Este hospital... Eh, los, bueno, antes he hecho la introducción. Que he leído, como dices tú, he leído de mi libro Lignum, el, el hospital que describo es precisamente el valentudinaria de novae que está siendo excavado por eh, la última... El último trabajo que leí yo era de la Universidad de Varsovia y es muy interesante por cómo explicar de cómo era el hospital, ¿no? Pues tenía pues intentaban que tuviera luz, que, tuvi, que tuviera... Pues que se le fueran, dijéramos, eh, que hubiera corriente de aire eh, para que se refrescaran las cosas. Calefacción en invierno, intentar que fuera fresco en verano. Eh, tenía una buena, una buena entrada probablemente para el triaje, para, que, para, para no dedicar cuando llegaban heridos, pues el que no tenía salvación ya no hacía falta perder tiempo. ¿no? Entonces tenía unas salas, dijéramos, eh, más, más eh, tipo la sala de operaciones para, para también... Eh, bullir los, los instrumentos eh, que se utilizaban cocinas, también había por ejemplo baños y letrinas que estaban al otro lado de donde se hacía dijéramos estas intervenciones, pasillos larguísimos, habitaciones con entradas, eh, habitaciones que daban a un patio interior, el patio porticado, eh, o sea estamos hablando de una, de una infraestructura que tenía en cuenta muchas cosas, diferenciaba los enfermos de los lesionados las personas que tienen enfermedades infecciosas, aunque tenía, no tenían muy claro lo que eran de infección, pero sí que sabía que se pasaba de hombre a hombre y que una, si uno se le rompía un pie un trauma, eso no se contagiaba. Y los en diferentes sitios con las puertas diferentes y todo. Sí, sí, y, y, y en una cuando hablas
0: de la ventilación me, me recuerda cuando, que se ve la, cuando hacen una plan un dibujo de la planta de, de Paluinario, como vemos que, que las habitaciones tienen una distribución doble con un vestíbulo intermedio, eh, porque de esta manera se conseguía una, una buena ventilación, pero no había corriente. Con ese vestíbulo se, se eliminaban las corrientes de aire del pasillo y conseguías aislar esas habitaciones de las corrientes de aire, evitando infecciones y, y procuraban que fuesen zonas luminosas y, y espacios tranquilos. De hecho, se, se solía colocar dentro del Castra, en, en cerca, en la vía principal, pero lo, en las zonas más tranquilas posibles. O sea, porque ya tenía en cuenta que el, el enfermo de tenía que descansar y no podía estar cerca de zonas de, de, de entrenamiento o de, de tiendas de, de legionarios que hiciesen
1: mucho ruido. En el caso del de Novae, está al lado de un almacén y muy cerca de la puerta. En eh, Norte supongo que para tener eh, entrada rápida también de los de los pacientes, ¿no? Eh, en la introducción, lo he dicho, pero en, la, en las excavaciones arqueológicas también se han encontrado unos eh, pequeños templos a dioses sanadores. Sí. Eh, en este caso, Eran, Esculapio, su hija, ¿no? Eh, Igia.
0: Sí, esto es algo que se ha visto en, en todos los verdaderos que se han excavado, que, que al menos... A uno de los dos había un templo dedicado, porque sí que es cierto que, que por mucho que la, que la medicina tuviese alguna base científica o pseudocientífica en esa época de influencia griega, eh, si no había bendición de los dioses, no, la
1: curación no era posible. Claro, el, el, eh, un tema que la medicina ahora entiende mucho, o, no, no sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando nosotros creemos o nosotros pensamos en una cosa en concreta parece que la busquemos entonces sí. o, o la veamos ¿eh? el cerebro nos trata así ¿eh? esto es como por ejemplo eh, nos sucede, a mí me ha sucedido eh, no tiene que ver con la medicina pero me ha sucedido cuando mi mujer quedó embarazada yo estaba pensando en mi hijo y en mi mujer embarazada y veía embarazadas por todo el mundo, ¿no? por todas partes sí. entonces decía, me daba la sensación de que Nada, todo el mundo queda embarazada igual que mi mujer. No, no, es porque mi cerebro estaba. A... Lo, lo busca, está más, es que está como más receptivo. Pensamiento positivo, acciones positivas, resultados positivos. Claro, ellos tienen allí a un Dios sanador que les va a dar esta tranquilidad de buscar ellos mismos a la sanación, ¿no? Eh, que si bien eh, el, el, el tener una mente positiva eh, no sé si te curará según qué enfermedades, pero, pero sí que te ayuda a superarlas.
0: Bueno, de hecho te hay una anécdota sobre esto de, de, la, de la guerra, de la rebelión en Britania, de Agrícola, que, que habla precisamente de esto, de, de que tras una batalla prácticamente pierde, pierde casi todos sus capsaris, o sea, casi todos sus soldados que se dedican a, a la atención médica en el campo de batalla, desesperado, él manda, es decir, vestía legionarios normales con el equipamiento de, de Capsaris. Le replican que, hombre, esos soldados no saben qué tienen que hacer. Y se da igual. El Katsari sube la moral y la moral gana batallas. Da igual. El soldado tiene que saber que detrás tiene alguien que lo va a atender. O sea, y eso ya le da ese plus de, de efecto positivo. ¿no? Lo mismo a nivel de... Si el soldado tiene la realidad de que los dioses sanadores están
1: con él, es muy, mucho más probable que se cure Bueno, esta era... Bueno, Agrícola también era también era muy grande, eh. Agrícola, pobre. Pobrecito no acabó bien, pero eh, era muy era eh, muy grande también, ¿no? El soldado, si piensa que si le hacen un corte, si se va a desangrar, igual no mete la mano. Y si se piensa que hay un capsaris que le va a cortar eso y va a sobrevivir, igual sí que pone la mano. Eso, pues te da ímpetu o no te lo paja, ¿no? Pues bueno, esto era este factor eh, psicológico que tenían allí, ¿no? Entonces, pues, eh, tenemos. Estos hospitales que creo que son muy avanzados, eh, para la época tienen conceptos, eh, el concepto, por ejemplo, de hervir las herramientas cuando se utilizaban con un eh, enfermo, esto ellos quizás no lo sabían, igual lo hacían por una sencilla cuestión de, de pietas, de, de, de religiosa.
0: Era un, realmente era un, un, o sea, una, una bendición religiosa, o sea, era una invocación religiosa donde pedían ayuda a los dioses para que su, su trabajo médico eh, fuese más efectivo. Realmente lo conseguían. No por el efecto de los dioses más bien, sino por la, el hervido que luego hemos visto con el paso de los tiempos que, que es maravilloso es simplemente hervir eh, cualquier cosa. desde Empezamos con la, con la leche y, y hemos tenido prácticamente hirviéndolo todo porque
1: sabemos que si hervimos algo eh, conseguimos limpiarlo. Muchos bichos, muchos bichos malos que dice que los romanos que no se veían, pero esto, estas enfermedades no, no visibles pues se pueden evitar con esto. No historia es más sencillamente pues parte de las piedras y la salud ¿no? Pues bueno, lo aplicaban eh, en este aspecto y esto salvaba muchas vidas, ¿no? Y luego claro, probablemente en el aspecto en los médicos romanos eh, a, en el aspecto del trauma en el, en el aspecto de la enfermedad, quizás no era tan fácil, pero en el aspecto del trauma, con todos los gladiadores que había y con todas las batallas que había, lo, lo que es el trauma, roturas, cortes y tal, tendrían que ser muy avanzados porque lo vivían continuamente. Sí, 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 además tengo unas técnicas de, de curación que leyendo
0: el, el libro de censo, o sea, no se tiene claro que sea un médico, pero sí un recopilador de la ciencia médica de su época, de siglo primero. Eh, lee los tratados de traumatología y se ve una ciencia bastante avanzada para la época en la que estamos. Y estamos hablando del siglo I, eh, que fue progresando y, y mejorando esas técnicas por eso mismo, porque tenía este campo de práctica, por desgracia, con, lo, con los ludus y, y las grandes batallas y la gran cantidad de vidas que se
1: producían. Tú, tú, que eres, tú que eres Capsaris, y ahora te voy a hacer... Esto es una especulación que vamos a hacer a, entre nosotros, ¿eh? que no será cierta, es una especulación. ¿Eh? ¿Tú crees que un medicus o una persona que se quería dedicarle de a medicina se enrolaría al ejército para aprender medicina de frontera? Muy probablemente. Muy probablemente. A ver, también
0: es verdad que hay que tener en cuenta que había una serie de, de beneficios Simplemente por enrolarse en la legión como médico, ya de, de pues, por ejemplo, la ciudadanía romana, en caso de ser extranjero, sea un ingenuo, sea un, una persona libre, pues ya obtendría la ciudadanía, el rango ecuestre, en época de Augusto, por ejemplo, se, se le otorgaba el rango ecuestre, que estamos hablando de una, de una subida social bastante importante y excepción de impuestos. Si encima de eso le sumas la posibilidad de aprender y de practicar una medicina. De, de frontera, son muchos beneficios que seguramente harían que muchos médicos saliesen simplemente por, por, todo ese, por todo el conjunto de beneficios y la formación. Bueno, de hecho, Galeno eh, estuvo trabajando durante mucho tiempo en el Ludus de su ciudad, eh, básicamente porque quería aprovechar la, la aprendizaje de anatomía, pero esta, era contratación. Totalmente contrario a, lo, a los combates de, de Gladiador y no le gustaba simplemente entera porque sabía que iba a aprovechar para, para aprender más.
1: Creo que fue en Pérgamo, ¿no? Mm. Pérgamo. Bueno, nos encontramos eh, un poquitín la situación: nos encontramos que el Estado romano tiene hombres profesionales, hombres que están 20 años en el ejército, en los auxiliares están 25, hombres expertos que están muchas horas al día. ...aprendiendo a matar... ...aprendiendo a gestionar la violencia... ...hacer la violencia picar, ...hombres valiosos... ...y estos hombres hay que conservarlos... ...Augusto empieza a buscar médicos en todas partes... ...a darles pues, privilegios... ...para hacer todo un cuerpo médico... ...también salen estos... ...valenturinaria, estos hospitales... ...en este caso estamos hablando de... ...de un campamento estático... ...y eh, también le dice al legado... Al tribuno, al perdón, laticlavio, y al eh, prefecto Castorum, al prefecto de campamento, que una de sus máximas responsabilidades es tener a los hombres, a sus hombres, a los hombres del emperador, del emperador, preparados para la lucha. Y cuanto más mejor. Con lo cual, tenemos que organizar cómo hacemos los valenturinarias, ¿no? Lo que ahora sería pues, un cuerpo médico.
0: Claro, ahora ya una vez que tenemos el edificio, tenemos la, la habitación y sé quién trabaja en él. Lo primero que, que queremos hablar dentro del, del campamento es que no solo había personal médico de, la, de los sino que había un personal médico especializado del, de la especie y el ganado. Entonces, el, el encargado de, este, de esta parte de la salud dentro del campamento era el medici hueteinari, que normalmente era un soldado, que por, ya sea porque fuese ganadero en su vida civil o porque por conocimiento o por aprendizaje tuviese bastante conocimiento y se, era el encargado de, de, de todo el bestiario y de, de, de las bestias y del ganado. Aparte de ser el responsable de repartir la carne entre los legionarios. O sea, tiene una responsabilidad bastante importante, porque estamos no hablando de muchos soldados y tenía que llevar un reparto de la carne adecuado.
1: Perdón de un inciso, en este caso son dos incisos. ¿eh? A el, el, los animales, una legión estándar tenía aproximadamente 1.200 animales. Si estos animales no estaban preparados, la legión tampoco se podía poner en marcha. Así que la responsabilidad de este hombre es importante. Y lo de la carne, a, para dárselo a los eh, legionarios, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Son los veterinarios los que miran la calidad de la carne que consumimos, en este caso todos los ciudadanos. O sea, que no está tan apartado a lo que sucede actualmente.
0: Sí, sí, o sea, eh, la maravilla del mundo romano a veces es lo, lo simil que es a, a día de hoy. Pues, bueno, este hombre no estaba solo. Tenía, eh, incluso dentro de su, de su trabajo tenía los mulos Medici que eran aquellos encargados de los equinos, específicamente del equi, de los equinos. El Medici juventari, que era el encargado de lo, del ganado propiamente dicho, de, de, del campamento. Y, pues, a ver, sabemos que existen este estos personajes, o sea, estos, estos, estos trabajos eh, porque el, tenemos a de Publio Tarantura de Paternus en el sud de Re Militari que nos habla de que de, de que estas personas eran inmunes o sea, estaban exentos de ciertas cargas la, de, del campamento porque se dedicaban a esta función y eh, lo que nos hace es que había una tercera figura que es lo que se conoce como el, el pecuari que seguramente que no está incluido en estos inmunes y sería realmente un auxiliar de, de lo, del mulo mediki y de y del o sea, serían auxiliares que muy probablemente fuesen esclavos, que hiciesen labores de limpieza, higiene y, y de colaboración con
1: estos, estos soldados. Así que la salud de los hombres empieza ya con los animales es, entendamos, ¿eh? El, el trato que tenemos nosotros ahora con los animales tenemos a mascotas en casas y las llevamos al veterinario a nuestras mascotas que están en nuestros pisos y en principio tampoco están muy expuestos no pero en aquella época sí que estaban muy expuestos y además había muchos animales no cuadras hacia dónde tenían que mirar las cuadras cuándo habría que abrir las ventanas en verano las sombras si el forraje estaba húmedo o no estaba húmedo qué tipo de heces hacían los animales ¿Qué, con qué eh, si bebían o no bebían si todo esto nos parece una tontería, pero era muy importante para el ejército romano. Vuelvo a repetir, cuando el ejército romano se ponía en marcha, 5.400 hombres y 1.200 animales, 1.300 animales, salían todos a la vez. Si faltaban 1.000 hombres y faltaban 300 animales, la legión quedaba muy mermada por una cosa que en principio parece baladín, pero muy importante. Así que estos hombres tenían una labor. Y luego también eh, probablemente de alguna manera sabían que la enfermedad o algunas enfermedades de los animales aparecían luego los hombres, porque la experiencia les había dicho, por ejemplo, hay una peste muy importante al principio del siglo II, que primero murieron los animales, los bueyes, y al año siguiente murieron los hombres. Así que ellos preveían las enfermedades por la salud de los animales
0: Y de ahí la, la importancia de, de, de estos soldados a priori no se dedicaban a la salud del legionario, pero que afectaban directamente a, a ella y, y luego ya nos podemos meter de lleno en el, en el personal médico, ya propiamente dicho, del de, de veterinario Y el primero que tenemos es al, al médico, el leionis o castrensis, que digamos que este es el máximo responsable de la salud de, del castra, del valetudinario. Y ya pero ya formación sanitaria. O sea, este ya era un médico formado y, y con un rango importante. De hecho, tenía un rango de centurión, aunque no tuviese mando efectivo militar, pero el
1: rango lo tenía. Cuando has dicho... Máximo, no solamente es, dijéramos, eh, salud correctiva, yo lo digo porque entiendo de mantenimiento, ¿no? pero salud correctiva, pero tam sino también preventiva. Estaba todo este campo.
0: Sí, sí, sí. Lo que sí es que verdad es que no estaba solo. Hace esta ardua otra vez, tarea. O sea, eh... Luego hay una, una figura que, que me, me gusta nombrarla porque el, lo que hemos dicho al principio, que el campamento de Nueva es un campamento fijo pero el ejército no, va, no combate al lado del campamento fijo. Se marcha y se establece y durante el, el, la travesía caen enfermos, esos enfermos eh, no se quedan eh, tirados en mitad del campo. O sea, este ejército establecía un nuevo campamento y reconstruía ese veterinario, ya con tienda de campaña, no tan grande, no tan específico ni especializado, pero existía ese mismo veterinario. Claro, eh, siempre había un médico responsable de ese veterinario. Digamos que el, el médico legión, el Catron, sí, era el, el médico responsable de, de, ese, de esa legión, pero en el momento que esta legión se subdividía debido a este, a este trasiego, cuando el médico que se hacía responsable de ese baritudinario nuevo es el que se conoce como médico primus, o sea, el primer médico, que no tiene sí. por qué ser el, el mismo que fuese el legionis,
1: pero eh, tenía le, las mismas responsabilidades dentro de su campamento. Bueno, esto imagino yo, Pedro, que es entendible. Si toda la legión abandona al Castra, pues puede coincidir en la misma persona. Pero si no es toda la legión, que son pues, tres cohortes o cuatro, pues uno puede quedarse y otra persona hacer el cargo provisional, eh, ¿no? Poquitín por ausencia de ellos, soy el que manda. Claro. Y, y entonces ya
0: estos médicos tenían a su a su mano, a, a dos optios, dos, dos suboficiales, que siguen siendo médicos. Al, al primero que se le, se le llama el Wallet que este principalmente tiene una función de logística y tiene saneamiento del Wallet urinarium. O sea, su trabajo consiste en mantener el, el Wallet urinario bien asistido de manta, de comida,
1: eh, que estuviese limpio, que estuviese saneado. O sea, no tenía un... Este, este optio Wallet urinaria. Iría probablemente seguido de un montón de y de, de administrativos, que irían pues, con tablillas de cera diciendo tantos metros de, tenemos de, pues yo que sé, por ejemplo, de vendas con miel, eh, tanto tenemos de no sé qué tipo de hierba, tanto tenemos de otro tipo de hierba, tantos miles de litros de posca, porque la posca se gastaba mucho, o sea, iba ahí todo, todos estos seguidos, ¿no? Y cuando faltaba, pues había que suplir.
0: De hecho, la, tenemos las tablillas de, de Vindolanda, que son las tablillas de madera que se encontraron en Alto Britania, que por suerte que con la quema quedaron para, para, para la posteridad, que se han encontrado tablillas en las que son eh, parte de la, la petición logística de un veterinario que pide mantas, sábanas, material de, de, de hospital. O sea, que, que había un, una logística importante. Y el segundo suboficial, el, el que se llama como Convalescentium, que, que realmente era el, el responsable de, de la recuperación de estos enfermos y de hacer seguimiento de la evolución. Que hoy ahora mismo lo podemos ver como el director médico no del hospital. O sea, eh, es el jefe, pero no es el que atiende, pero es el que controla que, te, que todos los médicos estén haciendo su trabajo como toca. O sea, tenemos este, este médico legionino, el pobre no estaba solo. Por suerte. Ahora mismo hemos visto solo gestores. O sea, la, la especificidad de, del cuerpo médico es importante. Ahora mismo solo hemos visto tres médicos y se dedican a la gestión solo. Ahora ya eh, llegamos a asistenciales, que lo, lo que le llamamos hoy, que son los que realmente ven pues, los enfermos. Y aquí incluso tenemos eh, diferentes tipos de médicos con una función de trabajo bastante, bastante diferenciados porque tenemos al, al clinicus, que este digamos que es el, el médico del día a día, el que está en el veterinario, el que ve al enfermo, el que sigue su seguimiento día a día dentro del, eh, del hospital. Y, y tenía, este tiene un, un séquito bastante importante de, de personal médico, porque lo primero que tendría
1: son, que se llamen, submediki que son ayudantes médicos este, este para, para que nos hagamos una idea es que el que cuando estás ingresado en un hospital moderno el que te visita directamente cada día vale.
0: y el que lleva es tu seguimiento diario pues él iba con, con, con la, un ayudante que no era un médico era el submediki luego tenía dos figuras más que son bastante importantes para la, para la época y que dejan, hacen ver lo importante la importancia que tenían los, los secutores mediki que eran estudiantes de medicina que estaban en prácticas. O sea, era un aprendiz de eh, ese médico que iba con, eh, con él y e iba aprendiendo cómo tenía que hacer su trabajo. Y luego eh, el disquente Capsasiorum, que era un legionario que estudiaba medicina por promoción interna. Que esto más adelante veremos,
1: que tenemos registro epigráfico, de que existía una formación dentro de la lección. Podríamos decir que es eh, una persona que está en prácticas y el otro es un aprendiz, que son dos cosas eh, dos cosas diferentes. No es lo mismo una persona que está estudiando, para que nos entendamos, segundo de medicina, que una persona que está haciendo tercer año de MIR. No, ninguno de los dos es médico, pero...
0: Pero eh, lo, la gran diferencia que hay entre, entre ambos es que uno era eh, una persona que estudia medicina y el otro era un legionario. Ser un soldado que estudiaba medicina y luego veremos que hay otro tipo de médicos que la importancia de que fuesen soldados era bastante bastante porque eran los que iban a estar en el campo de batalla entonces, qué mejor que tener un soldado que subiese medicina
1: para, para aprender y para atenderlo Claro, claro, era estos, estos que estaban en primera línea de batalla un médico de origen vamos a entendernos, griego con muchos conocimientos médicos ...no estaba capacitado para estar allí...
0: Pues, ...entonces ya ellos solventaron como... ...con el legionario y le enseñaban medicina... ...al soldado... ...y este era el séquito que iba con... con el médico clínico... ...que... Eh, ...veremos que el resto de especialistas... que ...de los que vamos a hablar antes... ...muy probablemente no podemos descartar... ...que este séquito fuese igual... ...que hubiese personal que estuviese aprendiendo... ...de otro, otros especialistas...
1: Eh, bueno, sí, a, a, en Roma funcionaba eh, lo que se llama eh, maestro-discípulo. Maestro-discípulo, o sea que la, no había una sala universitaria donde iban 300 personas, no era maestro-discípulo. Entonces era muy normal que una, un médico con un cierto prestigio tuviera sus discípulos, incluso tuviera sus aspirantes a discípulo. Entonces hay unas ciertas. Pues bueno, gente que decía, yo estoy esperando a ver si el discípulo, a ver si me toca, a ver si me toca, a ver si me toca ¿no? Con esta, porque luego cuando yo me presentaba en un sitio, yo decía, yo he aprendido de Galeno, de Pérgamo, Uy, tú tienes un nivel, tú tienes un nivel, yo he aprendido de, no sé, ahora me invento el nombre, de Silano de Baétulo. no sé quién es, ni lo conozco. Con lo cual, conmigo no, es importante entender que, eh, pero en, en los médicos sí así... Pero en todos los rangos del ejército era igual. O sea, cada vez que iba un oficial, sí. cada vez que iba los detrás iba un disquente, iba un aprendiz que estaba aprendiendo el oficio.
0: Sí, 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 y, y es muy importante.
1: Pues dentro de este veterinario,
0: pero primero que hablar del de personal médico de, de dentro del de, de hospital, o de saldremos fuera, luego aparte de este personal tenemos a lo que se llama con los militares a Kensi. ¿no? que realmente eran cuidadores legionarios, que se dedicaban a, al cuidador enfermos que digamos que era un pseudo enfermero del hospital. Y luego tenemos dos, que en, se, sabemos que son asistentes sanitarios, pero tampoco tenemos certeza absoluta de cuál era su trabajo, que eran los seplicari y el masi, que las funciones exactas no están bien definidas. Sabemos que están dentro del personal médico, que trabajaban en el barrio veterinaria, pero no hay una hay mucha controversia en el, en el trabajo que hacían dentro de, del, del veterinario.
1: Es normal que haya estos problemas. Primero porque, porque no escribía mucha gente fuera de esto, ¿no? Y seguramente eh, también todo esto cambió durante el tiempo, con lo cual es, es complicado, ¿no? Pero estamos viendo que hay una organización muy bien pensada con un médico que se organiza que organiza a los médicos, con otro que cuida a los, a los enfermos, con personal, que es el que diré. tipo Muy parecido a lo de ahora, tenemos al, al, al doctor que visita al paciente, tenemos al enfermero, que es el que realmente eh, le trata, y después tenemos eh, diferentes personas especialistas en algo, ¿no? Eh, bueno, eh, parece una organización muy bien pensada. Sí,
0: sí, sí. Muy, ah, muy, muy bien pensada y muy organizada y claro, ahora ya hemos llegado a estos médicos, el médico clínico que digamos que está en el día a día, pero claro eh, no todos los enfermos tenían los mismos problemas eh, y estamos hablando de los que entraban en combate y no solo estaban enfermos, tenían lesiones entonces ahora tenemos que entrar eh, en que no me sirve solo el clínico solo, solo no me sirve ese tipo de médico eh, la legión pues se contrataron médicos quirúrgicos, quirúrgicos que realmente eran cirujanos que eran los que realmente hacían la, las intervenciones quirúrgicas, tanto de traumatología, o, o un problema, un inciso contuso, ¿no? de un. de un corte o una lesión que había pasado durante un entrenamiento. Eh, luego, una cosa muy importante, hay dos especialistas que nos parecería banal a día de hoy, porque no son muy habituales su visita, pero que en ese momento era un problema bastante grave que era el, el ocularis y el auricularis, que son especialistas de, de, las, de las infecciones del oído y del ojo, porque era era muy habitual la las la infecciones en, en ojos y oídos en época romana. Entonces, tener médicos que sabían tratar de forma efectiva este tipo de, de problemas era muy importante en el ejército, porque incapacitaba a un soldado. O sea, pues, la, la visión, el oído e incluso el equilibrio si, si perforaba llegaba a perforar el tímpano, o sea, tener un leccionario en la cabeza del pie, la importancia que, que tenía. Y luego tenemos un, un, un médico que hoy en día no se conoce, no, no, no existe su, su trabajo porque está englobado en otros profesionales, que es el Welnerum, que es el encargado de las heridas. O sea, es un médico especialista en heridas lo que nos hace ver es la, 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 la gran cantidad de, de heridos que tendría que haber para que hubiese un, un médico especialista solo en tratar esas heridas.
1: En cortes y este tipo, en limpiarlas, en dejarlas bien, en, en, sobre todo intentar evitar las infecciones, eh, digamos la put mala, ¿no? No está que sana, sino la mala. Eh, con lo cual, ojo.
0: Sí, especialista seguramente en comas cicatrizantes, analgésicas, o sea, es un personal bastante, bastante importante. Es lo que hemos hablado, eh, este tipo de, de médicos muy probablemente seguirían con este séquito de, de aprendices, de ayudantes y de la que no estuviesen aprendiendo ese trabajo. Por, por el sistema de maestro aprendiz y, y por la necesidad del ejército de, de, de tener personal preparado siempre. Eh, hay una mención que es súper curiosa que, que tenemos bajo Adriano en, en registros de la, la primera cohorte de Tumbrios, que tenemos un registro de, de su estado de salud, digamos. Entonces, tenemos una unidad de 296 hombres, que estamos hablando de 300 hombres de, de combate. Y, y ya para empezar, tenemos 31 no aptos porque están enfermos, o sea, porque están convalecientes de una enfermedad. A 15 que en ese momento tienen una enfermedad activa, a 6 heridos de diferente índole, y 10 con inflamación ocular, o sea, con algún tipo de infección de ojos. Estamos hablando de 62 soldados, de 296, rondamos más del 20% de la unidad fuera de combate en un momento dado. Eh, o tenemos médicos que son capaces de eso a ese más del 20%, o tenemos un problema grave de, de, de sopa.
1: Estamos hablando de que está incapacitada el 20% de los hombres y todavía no hemos entrado en batalla.
0: Sí, sí, de una corte y, y, y nada, y no hablamos de eh, combate. Sí, bueno, eh, eh, heridas, sí. infecciones, de ojos, que estamos hablando de infección de, del ojo, eh, convaleciente, o sea,
1: pues un gri una gripe, un problema respiratorio. Ahora, voy, a, voy a aventurar otra locura de estas mías que me vienen de vez en cuando. Quizás moría más gente de enfermedad que no en las batallas. Sí, muy
0: probablemente la batalla no,
1: no repercutiría tanto como el, luego
0: la convalecencia.
1: o tanto, como morir, igual hacía que los hombres cayeran en baja, ¿no? Porque un hombre que perdía un ojo ya no podía ir a batalla y quedaba o perdía un oído, ¿no? Con lo cual, o perdía una mano por amputación, este también era una baja del ejército, aunque no muriera, ¿no? Pero yo creo que esto provocaría más baja y más en un mundo en el que los antibióticos no existen como tal, y cuando hay que salvar la vida de una persona, la amputación era igual el único remedio, pues claro, esto salva la vida, pero impide a la persona para seguir en el ejército, ¿no? Así que la función de estos hombres era básica. Sí, 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 porque esa doble función, de no, no solo que no muriese, sino que fuese
0: útil y ser Y sirviese para el combate, que realmente era lo que le importaba al legado, aparte que, que, que siguiese activo para el combate. Bueno, esto hemos visto el, el veterinario, pero claro, vamos a entrar en batalla, nos vamos a desplazar y vamos a ver otro tipo de personal que tiene otro tipo de formación para esto. Y la primera figura que, que vemos es que es el médico eh, cortis, O sea, cada cohorte tenía un médico asignado que se preocupaba
1: de su cohorte. Si la cohorte está entera, tenemos en movimiento a un médico para cada 480 hombres. Es una borrada esto, ¿eh? Sí, sí o sea, un médico con mucho trabajo.
0: Potencial. Luego tenemos dos figuras que eh, son trascendentales en, en, en la evolución de la medicina en el sector romano que es el Milites Medici, que es un médico, pero es un legionario. O sea, es un legionario con formación médica potente, que seguramente este es el que estaría justo en la retaguardia esperando que le trajesen los primeros enfermos para atenderlos y prepararlos para desplazarlos. Digamos que es el que estaría en la tienda de retaguardia. Eh, y luego el Capsarius, que ya hemos hablado en otra ocasión, que estos realmente son soldados con conocimientos sanitarios, no, tan, no médicos avanzados, pero sí suficientes como para salvar la vida y hacer esos primeros auxilios. Y es el que estaría en primera línea.
1: eso pues sería intervención rápida, porque yo me imagino, ya lo hablamos en nuestro programa, ¿no? Pero el problema más grande que había en ese momento era desangrarse. Esto era lo que se lleva a la vida. Así que este hombre lo primero que tenía que hacer era intentar taponar. Eso le daba tiempo y luego, ya este tiempo que le daba además al, a este soldado, pues ya estos médicos, este que tenemos aquí, otros que hablaremos, pues ya podían intervenir sobre él. Pero si te desangras en pocos minutos, o en un minuto, te desangras. Si no te tapas la herida, si te tapas la herida, ya te alargan la vida y otro, otra, otra persona, pues bueno, puede actuar sobre ti.
0: Sí, porque ya solventarían si fuese un corte de una arteria o una vena que ya que conocían los vasos, esos médicos ya se encargarían de suturarlo y de, y de solventar ese problema. Pero si alguien no portaba esa hemorragia de primera, luego, como bien dice, en pocos minuto moriría. Es el trabajo del capsarius. Que no dejan de ser soldados con un conocimiento sanitario avanzado. Eh, una cosa que, que no podemos desdeñar es que esto, esto, este personal médico que está de campaña, digamos, se, es muy probable que cuando el, el ejército estuviese acampado tuviesen unas funciones de asistenciales o de ayudantía eh, dentro del veterinario. No podemos olvidar que tenemos personal formado con colección médicos que seguramente harían otro tipo de funciones, pero digamos que sus principales trabajos era dedicarse a este a la campaña y al combate. Y, y luego eh, tenemos el, por epigrafía el conocimiento de, de un rango que queda un poco así en el aire porque no, no tenemos claro eh, dónde colocarlo, digamos, que es el, el Medicus Ordinarius, que eh, era como, a grosso modo, era, era un médico promocionado. O sea, eran centuriones, tenían el rango de centurión sin mando, con una mejor paga, y, y a mí me, me recuerda un poco, me hace pensar en los evocati, ¿no? O sea, un médico veterano que se reengancha o, o un médico que, casualía
1: su alía, el dicho, tío, tú eres mejor que el rector. Un evocati o un beneficiari, que es un enchufado, digamos. Tú como vales de médico, sígame a mí y atiende a los tribunos, va, chaval. Ahí está.
0: Entonces, te estoy hablando este de médicos ordinarios. Tenemos, por epigrafía sabemos que existe. Pero no lo tenemos colocado en ningún otro sitio como para decir, hacía este trabajo. Entonces pues hace, hace entrever esto. Sí que sabemos que tenemos te, mayor paca en las centuriones, o sea que, que tenían que tener algún tipo de, de beneficio respecto al resto. Y, y lo, lo último, así comentarte, eh, y a los compañeros que nos estén viendo y escuchando, es eh, que esta formación que hemos comentado, que existían estos, estos legionarios que se formaban. Lo sabemos porque hay una inscripción funeraria en Argelia, en Lambaesis, la que nos habla de una escuela de Capsari y nos habla de una formación sanitaria organizada. Eh, una cosa que tenemos que pensar con Roma es que si esto se hacía en Argelia, muy probablemente se repetía en otros puntos. No, no que fuese en cada provincia una escuela de formación médica, pero que se repetiría en muchos otros puntos y... Sí. Porque estaba hablando de que esto está en Argelia, que ¿eh? es donde menos combate o menos...
1: Si era, una escuela, si era una escuela de Capsaris, era una escuela profesional. Dependía de un sindicato de medicina. Y esto estaba en otras partes. De una manera, al principio, legal pero consentida. O sea, no legal, pero, pero consentida porque Roma funcionaba así y luego un poco más eh, consentida. ¿no? Con lo cual, lo que dices tú, si estaba ahí en... Si sucedía con los médicos de la Tercera Augusta pasaría con los médicos de la primera itálica o con los de la Audiatrix, seguro.
0: Entonces, lo, lo que nos hace ver es que tenemos a estos diferentes capsaris de los que hemos hablado, estos estudiantes de medicina, que eh, los adiestraban los medici, luego que tenemos a estos legionarios que adiestraban como capsari, que a los que demostraban su valía, le decían, vale, eh, vente, que vas a aprender un poco más y vas a optar a ser un milite medici, ya con una formación. Incluso si este milite médico demostraba um, sus habilidades,
1: le dan la, la oportunidad de promocionar a MDK ya como, como futuro, como una profesión. Hace, hace un tiempo hice un programa que tenía que ver con los colegios militares, con los, con, con los sindicatos militares, y los colegios militares tenían una cosa muy curiosa, que era la siguiente. Yo quiero pertenecer al colegio y me, me, me... Presento, primero me tienen que admitir. O sea que ya tengo que ir recomendado para que me entiendas. Entonces yo pago una cuota como disquente Y yo sé que voy a mi escuela de formación profesional de la época, no la de ahora, de la época. Entonces el, el, la persona que me va a enseñar a mí, mi magíster, me observa. Está como unos días. Entonces llega y dice, este tío no vale. Pues te devolvían la cuota. Así que si te devolvían la cuota, tú decías, a, a ver chaval, como legionario no sé si vales. Pero como sanitario, no, a otro lado. O sea, que la, no, no es una cosa hecha por casualidad, es una cosa muy reglada que todo el mundo sabía cómo funcionaba.
0: Sí, y, y lo que nos, digamos, esto realmente lo que nos hace ver es que la formación médica dentro de la legión estaba organizada. O sea, no, no estamos hablando de, 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 de una sanidad así asalto de mata, de cómo vamos No, no, no. La tenemos bien organizada y bien jerarquizada, aunque sea legal. Pero todo el mundo sabe cómo funciona y, y sabemos cómo podemos conseguir tener legionarios que sepan de medicina para poder atender a, a la tropa. Nos hace ver, y es lo que hemos hablado, o sea si pasaba por la tercera gusta en las peleas la muy probablemente pasaría en, lo más probable, en en las zonas de, no en la de frontera, pero justo la de atrás, que están más tranquilas. Muy probablemente. Y, y luego, tenemos eh, un último un último grupo ¿no? de personal sanitario. No llegan a ser sanitarios al uso porque eh, están un poco, que son los que se llegan a, 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 ¿no? a la farmacia, a, que es el, el Seblasarius, que realmente es un especialista en ungüento pero no tampoco tenemos claro si eran especialistas en aplicar ungüentos, eran especialistas en elaborar ungüentos, en conservarlos también, porque sí que es cierto que sabemos que muchos médicos eran eh, muy celosos de sus recetas y les gustaba preparar las suyas propias, entonces claro tenemos este, este personal dentro del verdadero de, de, de que mm, no queda claro si es que se dedicaban a aplicarlo o tenían más que ver con la preparación y conservación pero sabemos que existía y que están
1: relacionados con, con los ungüentos tiene, tiene sentido, tiene sentido en este aspecto. Eh, también el, cada magíster a veces tiene miedo a pedir el, el empleo o sencillamente cree que si lo hace él será más efectivo, ¿no? Pero estamos hablando de que había personal, como mínimo, que era el encargado, su social médico, pero este era el encargado de ir a las salas y aplicar estos ungüentos O sea, había una persona dedicada a eso. Sí, sí, a eso.
0: Y, y digamos que con este, con este ya, con, con lo que se llama farmacopea, cerramos, digamos, el libro de los sanitarios del valetudinario. Pero no solo estaban ellos en el valetudinario. O sea, eh, tenemos un sistema bien montado y, y tenemos más personal que no tiene nada que ver con sanidad, pero estaban ahí. Y por lo primero que tenemos el, el lo que se llama opciones valetudinarias, que son asistentes de los médicos, pero sin información médica. Muy probablemente sería personal que estaba para ayudar al médico a llevar, a transportar, a asistir, a movilizar a un paciente en un momento dado.
1: Pero estaban ahí. Eh, luego tenemos, que, perdona, Pedro, que pues, tenemos que imaginar una cosa. Estamos hablando de un cirujano que tiene que hacer una intervención a una persona con, que, con nada parecido a una anestesia. Había algo para el dolor, había algo para dejarte drogado, para que nos entendamos, pero anestesia no. A, yo le tengo que abrir a una persona, pues con un bisturí o un escarperlo, una, 10 centímetros de algo. Esa persona, el dolor no le va a dejar quedarse quieto. Saber inmovilizar a una persona para que yo pueda hacer una intervención, dijéramos, eh, curiosa, recta, para que sane bien, es importantísimo. O sea que estas personas inmovilizaban y sabían cómo se inmovilizaba. Y dependiendo de la zona donde se fuera a intervenir el cliente, había el paciente en este caso, eh, pues eh, habría unas técnicas o otras. Claro, ¿no? porque o sea, parece tontería, pero es muy importante. No, que hay que saber inmovilizar a un paciente para no lesionarlo. La primera también, sí.
0: O sea, no solo es inmovilizarlo, sino inmovilizarlo para que no se lesione. Esto, eh, dentro del ámbito sanitario, eh, existe una bromilla que se, eso se llama anestesia enzimática. Enzimática, claro.
1: Le pones encima claro. Muy buena esta.
0: Pero bueno, luego tenemos un, un, un nombre que se repite porque realmente eh, es un poco genérico el nombre, que es el Capsarius, que es personal de la lavandería y, y el discente cassasorum como estudiante o, o, o personal o aprendiz de la, del personal de lavandería, que se dedicaba a la y limpieza de, de, de esta ropa que era tan importante. O sea, el, el punto de, la, de, la, de la, lo trascendente, ¿no? que llegaban a ser estos, que había personal específico para lavar esa ropa y que tenía aprendices. Estamos viendo la complejidad o la, o la importancia que llegaba a tener. Luego, un, un Librarius, que esto habría como un ejército que iban detrás de todos los médicos apuntando, eh,
1: registrando qué falta, qué no falta, qué tiene, qué no tiene. Ya te digo yo, te digo yo eh, Pedro, que en los campamentos, lo bueno no lo sé, pero todo lo malo llegaba al legado. Y había un montón de gente allí eh, vigilándose uno a lo otro. Tomando notitas. Y, y luego tenemos a, al último eslabón
0: de la cadena en Roma siempre, que es inapelable e imprescindible e insustituible, que es el Servi, el ejército de esclavos. Que hacían todo ese tipo de trabajos pues, tan preciosos y bonitos que todo romanos no quería ver.
1: Pero que es imprescindible.
0: Pero, ¿qué sería de Roma sin si los
1: esclavos? ¿Qué sería en, de Roma? En, claro, yo en, en algunos, por ahora más, hablando un poquitín de, de lo que considera la sociedad digna o no digno, importante, ¿no? He hecho ejemplo en este caso de la sanidad, ¿no? Porque podía ir a cualquier otro sitio, ¿no? Pero hablo de la sanidad porque la gente lo entiende muy bien la asignada tenemos un quirófano y tenemos un hombre que opera corazón abierto a una persona allí. Entonces, eh, cuando hace un trasplante de cuatro órganos, sale por la tele y dice qué pedazo de operación ha hecho este hombre en el, el Hospital del Clinic de Barcelona. Y para mí, evidentemente, es un éxito. Pero alrededor de ese hombre, que era un hombre, había 40 o 50 personas que estaban dándole cualquier cosa o vigilando. Sí, foto es sin nombre. Sí, sin sí, fotos, sin nombre Y cuando esas 40 personas se fueron, el servicio de limpieza del hospital dejó el quirófano preparado para que otro hombre pudiera salir por la tele con otras 40 personas. El servicio de limpieza. Sin el servicio de limpieza, el quirófano no puede operar a nadie más. Y el hospital cierra en dos días. Y no se hablan de ellos, ¿no? Pues esto pasa con los service en Roma. Eh, son básicos. Sí, hay un
0: una pequeña anecdotilla, digamos, curiosidad sobre, sobre una discusión de los órganos del cuerpo sobre su importancia en el cuerpo, ¿no? Y el corazón como es que, sin mí la sangre no bombea y los pulmones es que si no soy yo tú no tienes oxígeno que bombear, o sea, no de qué está el cerebro, pero a ver si no os mueves si y yo no lo mando y los músculos, a ver, si yo no estoy aquí nadie se mueve, los huesos pues, ¿ustedes estarían por el suelo si no estuviesen con nosotros? y el el ano dice: No, no, el importante soy yo. Está claro, empezando a desconarse porque está ahí al final de un tubo que no sirve. Él dijo: Vale, cerró la boca y el paciente se murió.
1: Ahí está. Ahí está. Todos somos eh, necesarios.
0: Sí, sí, sí. Es una cadena que desde el primero al último. Y yo por eso me gusta siempre remarcarlo: es la importancia que tuvieron. El gran número de esclavos que, que
1: hubo en Roma para que
0: Roma fuese lo que fue y llegase lo que llegó.
1: Además, son esclavos especializados en esto. Sí, 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 formados. Que es lo que a veces nos no explota la cabeza. O sea, no son esclavos, pero son esclavos especializados. Es que pensar, cuando hablamos en el de tema del capsario, pues no lo hemos tocado tanto, ¿no? Pero pensar que tenemos que tener un gran número de esclavos para que cuando a una persona la hieren en primera fila esta persona sea atendida por estos médicos, estos soldados médicos que están allí y digan te vamos a hacer los primeros auxilios ahora ves hacia atrás, que tenemos médicos especializados que te van a salvar la vida ese hay que trasladarlo, ¿no? y ahí tenemos estos esclavos, y estos esclavos sabrían trasladar a una persona con herida en la pierna, con herida en cualquier sitio, quiero decir, sabrían cómo hacerlo, y, y lo llevarían lo más rápido posible pues esto es importantísimo que estuviera, ¿no? y esto era la especialización del ejército
0: Perder un tipo de un esclavo así eh, era una gran pérdida. Porque había que formar otro nuevo. Y ya ahora tengo un último personaje. Un último. Es
1: espectacular, eh, Es espectacular. Tú me dirás me que no, no estaba en el detalle eh, los romanos. Es que hasta en el más pequeño detalle.
0: A mí me encanta. Pues, primero, voy como enfermero de, de profesión y cuidador, al fin y al cabo. O sea, este. Este. este este tipo de, de función, obligación o, o servicio dentro del ejército me encanta, que es el contubernal. O sea, es el hecho de decir, el contubernio, que es la unidad mínima de la legión, estos ocho soldados que viven, comen, duermen, respiran y, y, y sudan juntos en, en esa tienda, si uno de los ocho caía enfermo y estaba en el veterinario, o sea, era una prácticamente una obligación del ejército y moral de esos siete compañeros ir a visitarlo, hacerle compañía a charlar con él, a ver cómo está ayudarle a pasear con él para mejorar su recuperación o sea, y, y esto se, se, se era una obligación no era una obligación, digamos de, de legislativa al uso, pero prácticamente se vivía como una obligación y se nombraba como personal médico o sea, personal del veterinario, los contubernarios o sea,
1: los compañeros del soldado los compañeros sanan. a La importancia que dice el texto. Has hablado de, de las tablillas de Vindolanda, ¿no? También se han encontrado pues, en, en otro sitio, por ejemplo en, en Egipto, por las condiciones de conservación que tiene, ¿no? Pero en Vindolanda salen eh, cartas muy sencillas, como dices tú, se ha encontrado va, Salen cartas muy sencillitas de un soldado romano a otro soldado romano que sencillamente le dice: tráeme dos túnicas. Pero le dice. No le dice Pepe Luis, le dice Frater. Frater es hermano. Los contubernios eran hermanos, se consideraban hermanos. Entre sí se llamaban fratres, hermanos, fraternidad. Con lo cual, al fin y al cabo, ese hombre vivía 20 años con ese contubernio, normalmente. Si la legión no hace cosas malas y tal, pero bueno, en condiciones normales. Y ese hombre empezaba su vida con 17 años. Él tenía 37 y seguía viviendo con él. Se podía haber casado, se podía... Pero en el castra, ese era su hermano. Es como las patrullas estas tan famosas de los Estados Unidos de policías que tanto la vida juntos, ¿no? Pues son ocho hombres. Eran su familia. Y él cuando cuando ese hombre entraba por la puerta del hospital, para él era como un hermano. Porque a la familia real la había perdido. Sí, y sí, su, su familia era era soldado, estos, soldados, estos siete, ocho soldados, pues...
0: Tenemos esa, esa obligación, ¿no?, de, de los compañeros que, que no termina siendo eh, una obligación, digamos, del, del ejército, pero sí que lo vivían como una obligación de decir, yo tengo que ya ve a mi compañero.
1: Incluso, mira que te voy a decir, mira que te voy a decir, que no nos lo cuentan los clásicos, pero yo estoy casi seguro que sucedía, y es que en los campamentos romanos, cuando un hombre de estos estaba lesionado, permitían entrar a su mujer, a su familia, no oficial, porque sabían que eso sanaba también. El, el, el estado de ánimo del paciente es muy importante, yo lo sabía, tanto con los dioses como con los compañeros. Y si tenía hijos o tenía mujer fuera del campamento, de una manera legal, porque no era legal, la dejaban pasar, estoy prácticamente seguro.
0: Sí, muy probablemente. Y si no buscarían la puerta para que pudiesen pasar... Sí, sí, sí. O sea, muy, pues sí, porque claro, es lo que tú, tú dices. O sea, eso la, la compañía cura. Y el amor cura. Y tener a la, al lado quien te importa te ayuda a uno a recuperarse mucho mejor.
1: Esto es, lo has dicho tú: el amor es lo que más cura. Tú. La, la ilusión de vivir es lo que más sí, cura. Sí, sí, sí. Da mucha energía.
0: Eh, hay un, un pequeño anécdota que tenemos de estas cartas que nos han sobrevivido que tenemos de, de, de un soldado de, de época trajana, de una, de una carta a su padre, o sea, de Terentianus, su soldado, bueno, un, un soldado, En principio era un ciudadano romano que quiso alistarse a la legión, eh, fue a alistarse con su buena fe. Fue pues a lo que se conoce como la probatio, ¿no? Y donde un oficial miraba tu, tu antecedente y tus actitudes y luego el médico te revisaba que tu estado de salud fuese óptimo y, y no fue aceptado por una carta de un, que le dice, más porque le escriba a su padre, y dice, una carta de un tal Marcelus, Marquerus, y no me admitieron la legión, O sea... Y, y este soldado, como tenía esta afán de, de servicio a roma, se, se apuntó a la, a la clase, clase,
1: clase militar, sí.
0: a, milita, a, la, a la armada, que como se ha considerado o considerado, que era un, un servicio menor, tenía menos exigencias. Y en el intercambio de cartas eh, que, que hace con su padre, este soldado habla que durante su travesía en nave eh, sufrió eh, tres, cuatro procesos. De enfermedad, no especifica qué, ni si fue pues, un problema respiratorio, una infección, algo, pero habla de, de que estuvo enfermo y que se recuperó. Porque, claro, le llega a escribir solo a su padre y comentarse. O sea, estamos hablando de que la asistencia médica se ha llegado a una calidad y, y una capacidad que un soldado sufre 3, 4 infecciones o problemas de salud en un barco, en una nave, y este soldado se recupera de,
1: de, de ese problema médico. No, no, claro, es que, es que un hombre que quiere servir, eh, pues eh, hay, que, hay que cuidarlo, ¿no? Además, es importancia eso también de la, la probatio. La probatio era la primera prueba de prevención en el ejército. Solamente entraba aquel que el médicos que estuviera allí en la probatio creía que era ya sano. O sea, ya empezaba, si no eres un hombre sano, ya no entrabas en el ejército. Esa era el primer la primera criba, la primera manera. Este hombre. Algunas personas llegarían y no las dejarían entrar en el ejército. Sencillamente pues porque ya eh, tenían algún hándicap o el médico pensaba que tenía algún problema de cualquier tipo y eran médicos expertos, con lo cual ahí ya empezaba el primer paso, en la propia probate. Sí, tenemos
0: una, una medicina preventiva
1: importante. Pues eh, es complejo, ¿no? Esto quiero decir, eh, desde el desde mi punto de vista desde fuera pero yo entiendo mucho o intento estudiar mucho Roma eh, es una sociedad que está muy articulada que se toma las cosas muy en serio eh, sobre todo en el ejército que es lo que en esta época eh, sostiene Roma todo cualquier cosa que sucede es muy importante y cualquier cosa hay gente que intenta solucionar entonces tenemos a, a los mandos a los máximos mandos tenemos a un médico que controla a los médicos tenemos a, a personas que controlan la intendencia de los hospitales. Tenemos a personas que se encargan de adecentar el edificio. Tenemos a personas que se encargan de atender al cliente al, al paciente, pero desde el punto de vista médico. Luego tenemos proto-enfermeros, por decirlo de esta manera. De todos estos médicos, tenemos algunas especialidades. Como has dicho tú, en, esa, en esta tribu germana eh, había 10 hombres que tenían problemas en la vista, lo cual quiere, quiere decir que en una cosa eh, muy común, pues ya tenemos un especialista en, en la vista. Las enfermedades de entonces no son las de ahora, con lo cual, las especialidades son diferentes, ¿no? Pues evidentemente teníamos que tener trauma, porque era, era lo más importante, eh, y también tenemos, pues, ojos, eh, orejas, bueno, todo aquello que te entra una infección, una infección de oreja te mata. O sea, si no te sí, curas sí, bien, sí. Está, eso está muy cerca. Con lo cual, esto era muy, muy eh, cuidado, ¿no? Y después también tenemos temas como eso de el aire, que las personas pudieran salir al patio interior a que les diera el sol que tuvieran una persona que les acompañaba, todo esto no era casualidad, era estudiado para la salud, prevención y evidentemente salud de los hombres, ¿no? Es un o sea es un sistema totalmente articulado que le funcionó muy bien Bueno, de hecho el edificio en sí eh,
0: prácticamente hasta las, las instalaciones más modernas actuales no variaba mucho en en, el, en su edificación y donde mayor lo podemos ver es en los claustros eclesiásticos que en muchos, en muchos sitios, o sea, aparte de ser un claustro eclesiástico, se dedicaban a la atención de los enfermos y, y la, la morfología del edificio es muy parecida al ordinario de cualquier castro romano. Eso implica habitaciones, un patio interior porticado, buena, buena luz. Bueno, Una bueno, un corriente de aire, luminosidad, o sea que incluso la leprosería de la época medieval de mar guardaron este tipo de,
1: de estructura. Y estos avanzaron a, a los tiempos. ¿eh? Esta, sí, sí. Eh, supongo que tantas culturas que visitaban es lo de siempre. ¿no? Yo visito tantas culturas, tengo tanta medicina de frontera, que esto a la fuerza me enriquece. Esto me enriquece y me da soluciones a problemas que una cultura que solamente eh, se relaciona con otra, pues tiene menos oportunidades de aprender, sencillamente por el número de interacciones, ¿eh? que tampoco es por otras cosas. ¿no?
0: Yo, yo la, la verdad que como amante de, de, de todo lo que es la, la cultura romana o la historia de Roma, lo que siempre me pareció como principal o sum, la mayor ventaja que tuvo Roma, indiscutiblemente, para mi gusto, fue la capacidad que tuvo de, de asimilar, lo bueno de las civilizaciones y, y pueblos que conoció y, y de adaptarlo a su mundo.
1: Eso se llama interpretatio. O sea, yo creo que eso es el, la, el, lo mejor que tuvo Roma. Esto piensa que nos lo dice ya el mito Dionisio del Carnaso y Tito Livio, ya no saben de qué desde los orígenes, desde los orígenes, Roma permitía que otros pueblos se hicieran romanos. Esto quiere decir que permitía diferentes formas de ver la vida y la interpretaba a la manera que más le interesaba. Pero era la manera de ver la vida sabina, la manera de ver la vida eh, latina, la manera de ver la vida etrusca, la manera de ver la vida umba, la manera de ver la vida sadmita, la manera... y todas estas iban haciéndose poco a poco y esto evidentemente enriquece. Y lo que ellos veían que era efectivo, esto se aplicaban
0: Los copiaban y, y hacían una producción en masa de, de eso y fue, pues, como mencionó la, la, la Gladio Hispaniensis, eh, en armamento, la medicina griega, porque la hicieron romana. De hecho, hoy por hoy es tan, está tan asimil asimilada que no sabemos diferenciar exactamente qué aportó Roma a la medicina a partir de, 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 de esa unión con la medicina griega. O sea, no, no tenemos claro qué, qué, qué evolucionó con Roma. O sea, ¿Es medicina romana, griego o greco-romana?
1: Desde mitad del siglo II. Grecia y Roma son lo mismo. Mm. Antes de Cristo hablo, ¿eh? Son lo mismo. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, eh. Podemos decir Grecia como, como la era de... Como una zona geográfica, pero está bajo la influencia de Roma. Con lo cual, en el siglo eh, Galeno, ¿qué era? Nació allí, pero ¿qué era?
0: Sí, había siempre que decir, no, el médico griego, el médico romano. De, ¿De territorio
1: griego? Sí, pero romano. Ahora voy a, voy a hacer un poco polémica, ¿no? A romano. Y, ¿Y Trajano, que era hispano o romano? Romano. Pues si no, no podía haber sido emperador, ¿no? Con lo cual, a ver, una cosa es donde naces y otra cosa es tu nacionalidad. Una cosa es, es la domus, otra cosa es el otra cosa es la patria. Y otra cosa la patria ficticia, que hay varios tipos de patria, ¿no? Pues Trajano parece ser que nació en Itálica, esa era su domus, ese era su lugar de nacimiento, pero él tenía una patria, que era Roma, igual que muchísimos eh, gentes del imperio.
0: Sí, sí, bueno, y de hecho, aunque se considera que es el primer emperador nacido fuera, digamos, de, de Italia o, o, o de fuera de Italia, pero sabemos que hay otros emperadores que, que por, por su padres, ser legado y demás, el nacimiento lo hacen fuera del de territorio italiano. Sí, Como sí, pero
1: son, 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 son hijos de y se les consideran romanos. A, a... Sí, pero, pero porque es un desplazamiento provisional. O sea, nace en la Galia, pero ellos no viven en la Galia. Están en la Galia de servicio. Son romanos. Pero esto es
0: igual, o sea, eh, la
1: cultura, la educación, la formación, la, la visión la romana. Sí, vamos, eh, pero estoy convencido.
0: Nace donde
1: nazca. <ríe> bueno. Eh, creo que no está mal, ¿no? Lo has explicado todo lo que quieres explicar. ¿Te queda alguna cosa que creas eh, interesante?
0: Bueno, sí, un detalle, de, ahora que hablando de la, de la clase milite, eh, se me ha venido a la, a la cabeza recordar que eh, muchas veces podremos encontrar que al, al médico, hay, hay como en todos los rangos militares eh, tiene el apelativo duplicarius. Que los médicos que trabajaban en las flotas navales siempre lo llevaban, pero no es que tuviese un rango especial. La idea es que el duplicario lo que, hace, es decir, lo que te nos está diciendo es que tenían una paga doble. Eh, claro, eh, tú, a ti como soldado te la daban por, un, por una acción bélica importante. Al médico de, de las clases militar se lo daban simplemente por realizarse. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, las, le, el trabajo en las clases militares era de peor rango que el militar. Y para fomentar que se si alistasen médicos en las clases y no en las legiones, directamente se les pagaba el doble. Entonces, claro, todos los médicos de, de las clases militares eran duplicarios. O sea, automáticamente la, tenían pagado doble.
1: Ya, si no, es que si no les pagaban Ravenna la, la clase de Ravenna se quedaba sin, sin médicos. Pero bueno. Sí, duplicarios quiere decir sencillamente que te pagan el doble del sueldo de un rango normal. ¿no? En el ejército había varios eh, duplicarios, como casi todos los, los suboficiales, dijéramos, ¿no? de, de las cortes. ¿no? Incluso hay algunos que, que dicen que yo, que soy el, el Aquilifer, tengo el placer de ser el Aquilifer de la segunda Traiana Fortis, eh, sería un triplicarius, pues cobraría tres veces. Sería el leccionario raso mejor pagado. Y También el que tiene mayor responsabilidad. Eso sí, yo el águila brilla. El águila le da el sol y deslumbra el campamento. No te digo más.
0: <risa> ¿Nos despedimos? Sí, yo creo que sí, que hemos hablado la y entendido. Hemos, hemos abierto el abanico de, de todo el personal médico que podemos tener y tener en cuenta que esto es la ...el máximo apogeo... Que, ...que se considera que llega en época Trajana... ...aproximadamente... ...de desarrollo... ...que luego se mantiene en el tiempo... algún algún par de cientos de años más... ...pero digamos que desde que Augusto lo implanta... ...hasta Trajano en la, en la época... ...se considera que... ...que este cuerpo médico se va ampliando... ...hasta que este llega a este, a este punto de máximo apogeo... Y, de, ...y desarrollo. Evidentemente Augusto no implantó este cuerpo médico... Porque no tuvo, tenía los mismos problemas. Y Iba como cualquier parte de, de Roma, iba mejorando con el paso del tiempo y las necesidades que iba
1: viendo. Además, eh, la cantidad de campamentos fijos en la época de Augusto era inferior que en la época, por ejemplo, Flavia. Augusto ya tenía claro, los julios ya tenían claro, de que el limes iban a hacer pues el reinano, ¿vale? el danubiano, la zona parta, el, el limes africanus entre comillas, lo del Nimes africano, ¿no? Pero los Flavios ya hicieron campamentos, eh, pues prácticamente fortalezas de piedra de cuatro metros de altura, o sea, estamos hablando, hemos venido aquí para quedarnos. Entonces esto ya te permite una estructura superior. Cuando el campamento es por un tiempo, porque luego la legión se desplaza a otras tierras, pues cuesta un poco más, ¿no? Además, el origen es a gusto de todo, y poquito a poquito todo se va eh, perfeccionando, es lógico también. Roma tiene que aprender a ser una nueva Roma. Sí, sí, sí. Y, y ese es el desarrollo. Y por mi parte, eh, poco más que, que comentar. Me despido eh, diciendo, como siempre, que se suscriban al Ignomen Roma y que también te sigan a ti. Que sobre todo eres bastante activo en Instagram, aunque poco a poco te vas moviendo por más redes. Eh, que es la taberna de Castor y Pollux y allí pues vas colgando tus eh, cosita, ¿no? Junto con tu compañero Castor, que participa mucho conmigo también en el en Lindemann Roma. Así que, suscribidos en el canal también de YouTube, de Castor, en la taberna de Castor y Pol, y en Instagram. Y yo siempre me despido igual, que hablando de mi mar, que es tu mar, porque tú también estás sí. en el mismo mar que yo, que es hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.